0: Was? Ja sag was. Ich bin da. Der Matze ist da und der Johannes ist da.
1: Guten Abend.
0: Wir senden, wir nehmen auf und sagen Hallo zu einer Sondersendung von. von sag, sag was. was. Genau. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja. Welche Ausgabe haben wir? Das es wäre 65. Danke für den Spoiler. Ich wollte gerade raten, hätte aber falsch geraten.
0: Was hättest du denn geraten?
2: Ich hätte gesagt die 64.
0: Ja, die hatten wir letztes Mal.
2: Ach was, wenn die 65 heute ist, hatten wir letzte Woche auch die 64.
0: Selbst unser Gast hat vorher schon gesagt, wir haben die 65. Also ja. der Johannes kennt sich besser aus mit unserem Podcast als du. Vielleicht solltest du mit ihm den Podcast machen. <lacht> ich gehe jetzt. Ciao. <lacht> Tschüss. Ähm, genau, ihr habt es schon gemerkt, wir haben heute den Johannes zu Gast, weil wir heute mal nicht über Tech und so weiter quatschen wollen, sondern weil wir uns heute mal einem Projekt widmen und zwar dem Projekt Kein Widerspruch.
2: Genau. Und jetzt fragt ihr euch sicher, was ist das Projekt? Kein Widerspruch. Und da kommen wir auch schon zu unserer ersten Frage. Ähm, vielleicht aber, Johannes, stellst du dich erstmal vor, wer du eigentlich bist
1: und was du machst und dann wie du zum Projekt Widerspruch kommst. Okay, ich habe es befürchtet. Also, ähm, <lacht> guten Abend, danke, dass ich äh, kommen durfte. Ich bin Johannes Meierhofer, ähm, Fotograf aus München. Und äh, ich habe das Projekt Kein Widerspruch vor circa drei, vier Monaten äh, gestartet. Bin eigentlich ganz überrascht, dass es sich schon sich so gut entwickelt hat. Ach, das ist so aktuell, Ja, seit 1. Okay. Mhm. Juli, glaube ich, habe ich die Homepage registriert. Und ja, dafür ist es doch schon, läuft schon ganz gut. Mhm. Und genau, ich mache die Fotos von den Protagonisten, die sich auf der Seite dann jeweils vorstellen.
2: Okay. Ähm, was machst du denn sonst? Also jetzt sind wir schon beim Projekt gewesen, aber was machst ja. du sonst?
1: Also meine Schwerpunkte sind Porträt und Events. Ich mache dann zum Beispiel ähm, Fotos von den Geschäftsführern von Unternehmen oder bin auf Events zu Gast, wo die Firmen was zu feiern haben. Oder also du Messen. bist Fotograf. Ich bin Fotograf. Okay? Ja. Ach so, das habe ich. Das, das hattest du noch, noch nicht. hattest
0: du noch verschwiegen, ja. Genau. Fotograf, ja. Ich
1: dachte ich hätte ich im ersten Satz gesagt. Nee, nee, ich, glaub, ich glaube nicht. Ich, ich habe wir Hören wir die Aufzeichnung an.
2: Ja. Spul zurück. Ähm, das ist alles live, es gibt keine Aufnahmen. Ich habe gerade
0: festgestellt, dass ich tatsächlich mal unsere Begrüßung gar nicht in GarageBand aufgenommen habe, aber wir haben es natürlich <lacht> trotzdem noch, also es ist ja in der zweiten Aufzeichnung, wir nehmen ja zweimal auf, so doppelter Boden und so. Das, ja, ja, ist ja alles mit Redundanz.
2: Okay, also seit vier Monaten gibt es das Projekt.
0: Circa, ja. Mhm. Und
2: wie läuft das Projekt und was genau ist der Ziel des Projekts und was macht das Projekt und also... Noch mehr Details brauche ich zum Projekt. Ich habe ja, es mir gelesen, aber unsere Zuhörer wissen es eben noch nicht. Klar,
1: alles also ähm, geht quasi um Menschen mit Behinderung in dem Projekt und ähm, wie die Menschen jeweils mit ihrer Behinderung umgehen. Mhm. Und äh, nebenbei auch noch, wie die Medien mit Menschen mit Behinderung umgehen. Also es sind mehrere Sachen, die zusammenkommen. Äh, das hat so angefangen, dass in den Medien ja in der Berichterstattung des oft so ist, dass dann äh, gesagt wird, auch der... Ähm, ist jetzt irgendwie, macht jetzt irgendwas Tolles, trotz seiner Behinderung. Und dieses Trotz, mhm, das, stört ähm, ist immer, das, das stört mich ja, das stört auch viele anderen auch, mhm. weil das ja überhaupt gar keinen Grund ist, irgendwas nicht zu machen. Mhm. Und mhm. man wird auch äh, als Mensch mit Behinderung oft so als, als Held dargestellt oder, oder bemitleidet, was beides einfach schlecht ist. Mhm. Und das versuche ich auch ein bisschen damit ähm, aus der Welt zu schaffen.
0: Ja. Und das ist auch genau der Punkt, wo ich mal kurz äh, so ein bisschen Backstage-Info geben will, weil der Matze und ich, wir haben uns zwar beide die Projektinfo durchgelesen, aber wir haben tatsächlich auch uns vorher mit dem Johannes gar nicht unterhalten über das Projekt mhm. und auch nicht generell über das Thema Behinderungen und Umgang mit dem Thema unterhalten und haben deswegen Gesprächsregeln festgelegt, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt auch mal einfach so aus unserem alltäglichen Wissen an das Thema und wir reden ganz frei und wenn wir was äh, wenn wir was äh, was sagen was irgendjemanden beleidigt dann ist das keine bewusste Beleidigung sondern einfach nur Unwissen um jetzt nicht zu sagen Dummheit hm. und der Johannes hat nicht nur die Erlaubnis sondern die explizite Aufforderung wenn wir irgendeinen Schwachsinn sagen uns da richtig rein zu und äh, zu korrigieren
1: ja, dann wird gleich die Limo ins Laptop gekippt. <lacht> <lacht> ähm, ich würde dazu gerne was sagen, und zwar, ja. ähm, ich sprech, äh, ich mache das gerne aus meiner Sicht. Aber ich bin genau. jetzt ja kein, kein Lobby-Sprecher oder ich spreche jetzt nicht für alle Menschen mit Behinderung. Jeder geht damit anders um. Das ist vergleichbar wie mit, wie Schwarze zum Beispiel. Manche sehen das locker, manche sagen, ich möchte äh, Afroamerikaner genannt werden, manche ähm, reagieren da so und so. Also, das ist alles nur meine eigene Meinung, was ich jetzt hier sage und mache hat jetzt nicht irgendwie ähm, größere Kreise zu ziehen. Klar. aber genau.
2: vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, ähm, weil ja die Zuschauer nur den Ton haben, was denn deine Behinderung ist.
1: Ja, genau. Ich bin, ähm, ich habe äh, nur ein Auge und äh, deswegen passt vielleicht auch der Fotograf ganz gut mhm. zu mir, weil ja die meine Kollegen zum Beispiel auch immer noch mit einem Auge durch die Kamera schauen. Mhm. Und genau, das ist auch vielleicht noch, ähm, wie gesagt, das Thema kein Widerspruch entwickelt sich äh, und und wandert und verändert sich. Und bei mir ist es das so, dass ich da eben äh, durch die Behinderung quasi den Vorteil entdeckt habe, dass der Beruf wäre ja eigentlich genau mhm. wie die Faust aufs Auge passt, hast du
0: sozusagen. Du hast es sogar im Firmennamen drin.
1: Ja, es ist kein Firmennamen, also keine GmbH oder so, aber. Ein Auge ist genug.de und genau, das ist als auch. Domain registriert.
2: Was ja in dem Fall tatsächlich auch wie die Faust aufs Auge, um bei den Wortspielen zu bleiben, passt.
1: Hey! Nein! Was du ja, darfst das nicht.
2: Was ja wirklich so ist, dass beim Fotografieren reicht ja tatsächlich auch ein Auge. Ist ja so, es guckt ja jeder durch den Sucher mit einem Auge.
1: Es ist nicht nur so, dass es reicht, sondern dass man so durch die Kamera schauen muss, weil man sonst ja, ja eine Vorstellung bekommt, wie das Bild wirkt. Mhm. Und Klar, da spielen noch mehr Faktoren eine Rolle, wie Brennweite vom Objektiv und so weiter mhm. und Licht. Aber ich glaube schon, dass es einfacher ist, so eine Vorstellung zu kriegen, wie das fertige Foto aussieht, mhm. wenn man gleich so ähm, drauf schaut. Wie viel? Entschuldigung, ja. Äh, natürlich ist es schon auch so, dass das Gehirn sich ja so eine Art 3D ähm, zusammenrechnet selbst. Okay. Sonst könnte ich auch nicht Auto fahren zum Beispiel, was ich aber kann und darf. Okay. Äh, ich habe einen ganz normalen Führerschein, ohne irgendwelche äh, Anmerkungen drin. Okay. Ja.
2: Wie, wie kommst du denn an die Leute, die jetzt in deinem Projekt mitmachen?
1: Das ist äh, so ein bisschen ähm, ich fährt auf mehreren Gleisen. Ich spreche die Leute an, die ich kenne oder bekomme Tipps. Aber es melden sich auch Leute selber, die sagen, Och, das finde ich gut, da habe ich was zu sagen dazu. Mhm. Ähm, da würde ich gerne mitmachen. Und ähm, dann können die mitmachen. Ich habe da jetzt keine Regeln festgelegt, wer da darf und wer nicht darf. Äh, manchmal ist es doch, es gab einmal einen Fall, da hat sich jemand gemeldet, der war jetzt ähm, aber negativ eingestellt gegenüber sich selbst. Mhm. Und dann passt es leider nicht ganz dazu. Okay. Deswegen ist der auch dann, es hat nicht. sich dann eh verlaufen, aber okay. hätte auch nicht so gut gepasst, weil es ist ja, geht ja auch darum, dass die Menschen sich entweder mit ihrer Behinderung arrangiert haben oder sogar das Positive darin sehen. Mhm. Ähm, von daher
2: hätte es nicht gepasst. Verstehe. Ähm, wer sind denn die Leute jetzt, die da bei deinem Projekt dabei sind? Ich habe jetzt auf deiner Homepage geguckt, habe ich jetzt vier Personen getroffen, ich habe mir das auch alles durchgelesen ja. und kennst du die alle persönlich? Sind die durch irgendwie Medien auf dich aufmerksam
1: geworden? Hast du die angesprochen oder wie war das? Also ich kannte den John schon lange persönlich, mhm. der war der Erste. Ähm, dann die Nächste war glaube ich, ich habe jetzt die Reihenfolge nicht im Kopf, vielleicht habt ihr es gerade mal da. Ich
2: schaue gerade mal. Die Sortierung ähm, ist alphabetisch, aber ich... Der John ist der Zweite. Ja, der, der war der.
1: Erwin ist der Erste. Genau,
0: John ist der Schauspieler. Dann gibt es den Erwin. Der war aber der, also das
1: ist alphabetisch sortiert. Der war der Erste. Protagonist der John.
0: Mhm. Genau. Die Steffi ist jetzt als Letztes. Die Steffi ist jetzt
1: ne? ganz neu gekommen. Die hat sich bei mir gemeldet. sie tropft hier rein. Das ist möglich, ja. ja. Weil das ist toll, dass ich drunter sitze.
0: Möchtest du einen Schirm?
2: Nein, ich werde angeregnet, möchte ich nur. Ich habe hier, ähm, Entschuldigung, schwierigere Bedingungen, um Fragen zu stellen, weil ich werde angetropft. Meine das Fenster
0: wird sogar noch
1: zu. Es ist ja eher keine Kamera, die mitläuft. Also ja, tut mir leid. Mach dir keine Ach, Sorgen. Dir machen, Entschuldigung. Wenn es nicht tropft.
2: Aber weiter. Ähm, ja, der John war der Erste.
1: Ähm, Entschuldigung. Der John war der Erste. Und den kannte ich schon länger. Den habe ich gleich als Ersten gefragt. Der hat sofort mitgemacht. Mhm. Ähm, der Erwin war, ich glaube, der zweite. Äh, Magst du vielleicht zum John gleich was sagen? Was beim John... Über die Leute will ich jetzt eigentlich nicht so gerne sprechen, weil... Okay. Okay. Ich da auch nicht weiß, inwieweit denen das Recht ist. Okay. Wenn man mehr sagt, als sie
0: selbst geschrieben haben.
1: Dann sollen sie Dann einfach auf die Homepage gucken. Ich wollte gerade
0: sagen, ja. aber ich weiß nur das, was sie äh, Genau. Was sie du kannst das gerne haben.
1: natürlich auch vorlesen, wenn du möchtest. Also
0: nee, ich hätte jetzt die Zusammenfassung. Also nur, was die Leute machen. John ist Schauspieler. Ja. Genau.
1: Ach, was ich zum John bestimmt sagen darf. Der ist gerade ausgewandert. Ah, okay. seit äh, drei, vier Tagen in Amerika. Ach was.
0: Das hatte er ja auch... Das hatte, wundert mich jetzt nicht, dass er in die USA gegangen ist, weil er das auch gesch äh, in dem Beitrag geschrieben hat, dass es für einen Schauspieler mit Behinderung in den USA leichter ist als in Deutschland, weil der Umgang mit den Schauspielern dort besser ist, weil die genau auf dem Stand sind, den du erreichen willst, weil äh, das in den USA als Chance gesehen wird und nicht als äh, als Einschränkung. Mhm. Ja. Also das ist der, der die Konklusion, die ich bei Ihnen gesehen habt, dass er gesagt hat, ja, es, er hat jetzt in Deutschland auch ein, zwei Regisseure, die ihn äh, spielen, aber ansonsten hätte er nur Rollen bekommen, wenn im Drehbuch explizit steht, dass die, der ist der Protagonist, be, äh, eine Behinderung hat und ähm, nicht einfach einen Anwalt spielen konnte oder mhm. sowas, genau.
1: Also da bin ich jetzt zu wenig in der Schauspielmaterie, weil das hat er mir auch genauso erzählt, ja, und es bestimmt auch ein Mitgrund, warum er das gemacht hat. Ja. Green Card gewonnen. Ach, super! Es gibt auch einen Blog dazu, den müsste man mal recherchieren, wo er mit seiner Frau bloggt über, seinen, äh, über seine Auswanderung, auch sehr lustig und schön zu lesen. Ich weiß das leider nicht im Kopf.
0: Okay, schauen da wir mal, dass wir das, das Nachreiß, äh, nachreichen und das packen wir dann einfach in die Shownotes dazu.
1: Genau. Ich bin mir nicht mehr sicher, Laura oder Erwin war dann der, die nächste. Der Erwin ist auf jeden Fall auch Schauspieler. Den kennt man aus Marienhof
0: zum mmh, Beispiel. Ja.
1: Okay. Der hat da... Ähm, sehr lange mitgespielt, ich glaube fast von Anfang bis, jetzt gibt es das ja nicht mehr, aber war wirklich sehr lange dabei. Ähm, der wurde mir empfohlen von den Leitmedien. Die Leitmedien ähm, setzen sich auch für über Berichterstattung äh, von Menschen mit Behinderung ein, sind ähm, sehr groß und sehr bekannt schon von den Sozialhelden, vom Raul Krauthausen äh, gegründet, die mir auch ein bisschen helfen, gerade bei Texten und so. Ich bin jetzt nicht so der, nicht so super textsicher, okay. die, die halt lesen, ob das auch. Ähm, die ja noch mehr, viel, viel mehr ähm, Vorstellungen und Wissen davon haben, ob das so okay ist, wie ich das schreibe. Mhm. Ähm, oder ob man da auch jemand auf den Schlips tritt, was ja natürlich auch passieren kann. Ähm, genau, die äh, Aura arbeitet dort. Die. Bei den Leitmedien.
0: Ah, ja, okay. Um das zu ähm, nochmal kurz Anmerkung, Wer den Namen nicht kennt, der Raul, den kennen wahrscheinlich die meisten, aber doch aus dem Fernsehen. Der ist, äh, wie beschreibe ich den jetzt am besten? Ist Rollstuhlfahrer und auch, ist es kleinwüchsig oder ist also.
1: Ja, da das weiß ich leider nicht genau.
0: Auf jeden Fall ist er als Rollstuhlfahrer der wohl mit einer der ersten gewesen, die wirklich sehr viel Initiative gezeigt haben und hat ein Projekt gestartet, dessen Namen ich jetzt natürlich auch nicht weiß. Wheelmap meinst du wahrscheinlich? Wheelmap, genau, danke. Das äh, eine eine Karte, in der Locations verzeichnet sind, also Restaurants, Diskotheken und so weiter und äh, entsprechende Informationen, wie barrierefrei die sind. Ah ja. Genau,
1: das ist eine spannende Sache und das ist quasi open, wie man so neudeutsch sagt. Genau. Das heißt, jeder kann da seine Lieblingslocation eintragen und dazu schreiben, ob sie denn barriere-tauglich und frei ist. Ähm, sehr schöne Sache.
0: Ein Crowdsourcing-Projekt quasi. Mhm.
1: Wenn ich es genau. richtig weiß, dass ich Milde man Hand jetzt dafür nicht ins Feuer legen, aber ich glaube, das war so, dass ähm, er OpenStreetMap benutzt.
0: Glaube ich auch nicht dran zu. Aber nehmen. von
1: Google gesponsert wird. weil ich sehr schön fand.
0: Genau, da liefen auch in, äh, der war auch mal, es lief in Deutschland ein Werbespot sogar, in dem irgendwie, ich glaube, Google Werbung gemacht hat mit äh, Wenn du nur willst, dann kannst du auch so in der Richtung. Ja. Und da wurde er eben auch äh, gezeigt und kam auch in dem Werbespot zu Wort. Deswegen denke ich, dass die meisten ihn zumindest schon mal gesehen haben mit dem Projekt.
1: Genau jetzt noch mal kurz ähm, zum zum Raul auch der ist ja der Gründer von den Sozialhelden und die Sozialhelden wiederum ähm, haben mehrere Projekte wie zum Beispiel ähm, Realmap und Leitmedien und noch ein paar andere Sachen ähm. genau das ist aber alles kommt vom Raul im Prinzip alles okay also aber Mitarbeiter Mitarbeiter sehr so. das sehr ist engagiert eine, eine große Sache er hat auch diverse Preise bekommen schon ja
0: ja mhm. das
1: wird auch vielleicht mitmachen ich habe mit ihm gesprochen. Das ist schwierig, weil er viel Termine hat. Bei kein Widerspruch meine ich jetzt. Ja. Aber ich würde mich freuen, weil er einfach ein, am, am Telefon und per E-Mail einen sehr netten Eindruck macht. Das glaube ich, ja. Ich, Wie gesagt, er hat leider viel zu tun, aber ich denke, das klappt irgendwann.
0: Ich denke auch, dass du da das Nötige Einfühlungsvermögen brauchst, um solche Projekte vorantreiben zu können. Mhm. Also es ist, du begibst dich da ja, egal wie wohltätig das Projekt ist und es ist jetzt egal, worum es geht, auch bei sozialen Projekten bewegst du dich in einem heifesbecken wo es irgendwo irgendein Unternehmen das Geld geben soll, auch wieder schaut, was es davon wieder rausbekommt. Und wenn du da nicht das entsprechende Einfühlungsvermögen hast, wirst du Probleme finden, die entsprechenden Sponsoren dafür zu bekommen, denke ich mal. Also mhm. das ist leider so, aber auf die Probleme wird er wahrscheinlich auch stoßen oder würde er stoßen, wenn er nicht ein netter Kerl wäre. Wie meinst du das jetzt mit dem Einfühlungsvermögen? Ähm, du musst egal für welchen Zweck es ist, musst du den, also du kannst zu niemandem hingehen und kannst sagen: Pass auf, ich äh, mache jetzt, ich mache jetzt ein Projekt für Menschen mit Behinderungen oder ich sammle hier irgendwas für Menschen unterhalb der Armutsgrenze oder sonstiges, egal welcher Zweck es ist, du musst trotzdem hingehen und zu den Unternehmen nett und äh, ja, einfühlsam eben sein zu den Unternehmen, dass du von denen auch was bekommst. Weil wenn du da hingehst und sagst, ich habe Recht und deswegen gebt ihr mir jetzt, ja. wirst du nichts bekommen, egal wie toll und egal wie gerechtfertigt das Projekt ist. Ich glaube, wenn du irgendwas willst, musst du immer nett sein. Ja, eben sage ich. Ja, äh, Aber das, genau noch netter, das, äh, genau das genau das genau das meine ich. Also das Deswegen glaube ich, wenn es so wie du vorher gesagt hast, äh, du hast einen abgelehnt, weil er einfach zu ja, nicht abgelehnt, aber du hast das einen hat sich dann
1: verlaufen und da bin ich jetzt ganz froh, weil es nicht so ganz gepasst hätte. Genau hat er die, glaube ich dann
0: selber ähm, eingesehen und hat dann wahrscheinlich auch sich gar nicht mehr gemeldet. Ich glaube, mit so einer Einstellung hättest du oder mit, mit so einer Ausgangssituation hättest du wahrscheinlich auch Probleme, so ein Projekt größer selbst aufzuziehen. Ja, wahrscheinlich. Genau.
1: weil die die Menschen sind ja alle ähm, gegenüber sich selbst positiv eingestellt. Und ähm, deswegen machen die da auch mit.
0: Das finde ich auch ziemlich schön. Das liest man aus jedem Artikel eigentlich raus. Und da finde ich den vom äh, Erwin? Genau, vom Erwin, da fand ich den... komme ich nachher noch. Ich hatte dazu dann auch eine Frage. Aber das, diese positive Einstellung gegenüber sich selbst merkt man in den Artikeln auf keinen Anspruch. Mhm. Ziemlich, ziemlich gut, finde ich. Und gerade beim Erwin hat es mich... Äh, den fand ich da in der Hinsicht noch äh, wirklich den, den mit Abstand am besten, weil mhm. er so viele Sachen aufzählt, bei denen man, äh, oder so viele Kanten an sich selbst aufzählt, ja. dass er sagt, die Tatsache, dass ich im Rollstuhl sitze, ist eigentlich äh, ja, genau so. Ich habe viele andere Kanten, die für manche Leute viel ungewohnter sind. Mhm. Und das und damit auch das auch sehr bewusst einsetzt anscheinend.
1: Beim Elvin war es auch so, da... Entschuldigung, nee, nee, ist kurze Geschichte dazu. Den habe ich getroffen in einem Café in München. Und normalerweise würde ich so eine Stunde einplanen, kleines Gespräch, ein paar Fotos machen. Und da war noch ein Kollege dabei von Zminga.net, das ist so ein Stadtblog. Der ben, der ben war dabei. Und wir haben uns dann total verquatscht mit dem Erwin. Wir kannten ihn davon beide nicht, nur übers Telefon. Und dann waren wir noch im Englischen Garten, haben noch da ein Bierchen getrunken. Dann kam noch ein Fanclub vom vom Erwin, wirklich zu. Das glaubt man jetzt nicht, aber wirklich zufällig der Fanclub-Vorsitzende vorbei mhm. hat uns dann so. gesehen meinst so, hier Erwin Servus was machst du denn hier und Fans die Autogramme wollten und so ähm, und das, das ist ja echt cool. äh, mhm.
0: total lustig Fanclub wegen Marienhof ne ja okay
2: was mir bei allen äh, vier Aufsätzen auch auf, aufgefallen ist nicht nur dass es positiv selber die Leute eine positive Einstellung haben sondern auch immer das gleiche auch beschrieben haben dass sie so ein bisschen am Anfang auch eine gewisse Frustration hatten und auch wütend waren, wie sie von Leuten behandelt werden, die ihnen dann immer so vermeintlich ähm, Respekt gegenüberbringen, indem sie sagen, ich bin, du bist so eine Inspiration für mich, das ist so toll, was du machst, dass du leistest quasi durch ihre Behinderung höher gestellt werden, also aber auch so ein bisschen mit Mitleidung, dass, es, dass sie eigentlich normal behandelt werden. Und ähm, dann ist mir, habe ich mir selber mal darüber nachgedacht, auch wenn ich, ich habe dann gestern äh, auch einen Rollstuhlfahrer in der Tram gesehen, habe ich mir wie, gedacht, wie ich da den Leuten gegenüber gehe oder gegenüber trete und äh, habe mich da auch manchmal so selber ein bisschen erkannt. Und ähm, das fand ich gut, diese Aufsätze zu lesen. Also ich glaube, das würde jedem gut tun, die mal zu lesen, wenn man da merkt man, wie Leute, Menschen mit Behinderung sich fühlen. Das finde ich echt, das kommt ganz gut rüber in den Aufsätzen. Und dann ja. aber auch äh, die Wandlung, wie sie dann damit klarkommen und für sich das, die Ruhe in sich selbst gefunden haben und so, okay, es ist so, wie sie dann quasi mit den, ich sage jetzt mal voll Anführungszeichen, den anderen normalen Menschen umgehen, ähm, wie sie das dann quasi für sich selbst entdeckt haben. Und ähm, das finde ich eigentlich auch noch mehr
1: bewundernswert. Hat Die Laura ja, glaube ich, ähm, genau. hat das sehr sehr ja. schön geschrieben. Ja. Und ähm ja, genau, das ist, das, was du eben angesprochen hast, ist ja auch so ein Thema, das bei mir zwar auch wichtig ist, aber bei den Leitmedien viel wichtiger, mhm. dieses, ähm, Heldentum und gleichzeitig dieses Bemitleidens, äh, dieses, dieses Mitleidsding. Mhm. Zum Beispiel letztens beim Supertalent äh, reingeseppt, mhm. da war ein Kandidat, der eine kleine geistige Einschränkung gehabt und hat irgendwie jongliert mhm. und da hat der Moderator gesagt, trotz seiner Behinderung versucht, er sein Leben zu meistern. Er hat quasi echt drei, drei Fehler in einem Satz ähm, gebracht. RTL, hm? RTL, ja. Mhm. Und das ist halt so ein Paradebeispiel dafür, wie man es absolut nicht machen sollte. Mhm. Ja.
2: ja, kann ich verstehen. Ist es, kannst du das, das sagen? Ist es bei dir auch so gewesen, dass dir das auch so mal sauer aufgestoßen hat und dass du das ähnlich, dass die Leute auch so gegenüber treten?
1: Hm, Muss ich sagen. Das, äh, nicht so in dem Extremen wie bei dem zum Beispiel beim Supertalent, mhm. wobei ich auch nicht bei RTL <lacht> auftreten würde. Gott <Doch>, sei Dank. <lacht> ähm, oft kriegt man es aber auch nicht mit, ja. Das passiert ja viel hintenrum. Dass man das, ja, okay. äh, vielleicht drehen die Leute über mich auch äh, hinter meinem Rücken und sagen, oh, der, der arme Bub. Also ja, aber die, ja selbstständig trotz Behinderung oder so
2: weil die Laura berichtet ja tatsächlich die, die Laura berichtet ja tatsächlich dass sie im Club oder so angesprochen sie ist im Rollstuhl
1: mhm.
2: äh, im Club beim Tanzen angesprochen worden ist von irgendwelchen Leuten ähm, also explizit darauf angesprochen Mit aber das ist dir noch nicht so oder? ja genau das ist dir ja. noch nicht so passiert jetzt
1: ja gut ein zwei Mal kam das schon vor mhm. äh, manche <lacht> Sachen waren auch nicht so cool aber das muss man dann irgendwie wieder wieder vergessen ja
0: okay. ja vor allem äh, das, was mir am meisten hängen geblieben ist, ist, dass sie geschrieben hat, dass ihr äh, beim Einkaufen jemand die Hand auf die Schulter legt und sagt, wie toll er sie findet. Wo sie dann auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal fast so ein bisschen sarkastisch schreibt. So, ja, Sie versucht dann, äh, sie dreht sich dann erstmal so weg, dass ihre Schulter von der Hand befreit mhm. ist und äh, denkt sich dann, warum ist das jetzt so toll? Ich gehe einkaufen, du bist doch auch einkaufen. Ja. Das ist ja,
1: die, die Laura, damit habe ich auch sehr viel, die, die ähm, kommt aus Berlin, mhm. war aber in München mit einer Freundin und äh, haben wir uns getroffen waren dann bei M 95 auch zu Gast und äh, einen Kaffee getrunken und so die ist echt auch total ist total lustig super super sarkastisch da kann man echt ähm, äh, Sachen erleben dass die <lacht> dass man im Kaffee hockt und dann fängt, fängt sie irgendwie rumzulästern und so alles also echt sehr lustig mit ihr
0: okay
1: <lacht> jetzt wäre selbstironisch sarkastisch mhm. so wirkt auch gut. der Aufsatz für ja, mhm. ja 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 trifft sehr äh. gut
0: Jetzt wäre die erste Frage mal, ähm, was die, was die Ansprache angeht. Also ich muss, ich muss ja gestehen, zu meiner, wirklich zu meiner Schande, ich weiß nicht, ob dir das, Matze, du kennst die Gegend her, ob dir das aufgefallen ist, aber wir haben, es gibt hier in der gesamten Straße genau zwei Häuser, in denen keine Menschen mit Behinderungen wohnen. Und das sind wir und ein zweiter. Also nebenan ist äh, der nebenan hat jemand Trisomie 21 mhm. und die nächsten zwei Häuser hier in der Straße sind so niedrig, das sind alles bloß Einstöcker, weil das alles äh, weil das Rollstuhlfahrer sind. Und du meinst, also,
2: es wäre mir dadurch aufgefallen, dass es... Nein, schön, ein, nö, schon jemand,
0: also hier sind die nächsten drei Häuser, die hier kommen, sind jeweils äh, mindestens ein Rollstuhlfahrer in der Familie, ganz hinten sogar drei, äh, zwei. Und jetzt mal die Frage, ist es, äh, was ist der... Was soll ich jetzt sagen, der gängige Sprachgebrauch? Also, ich sage jetzt mal, wenn ich es höflich sage, sage ich Menschen mit Behinderung. Mhm. Ist jetzt der Begriff Behinderter so negativ konnotiert, dass man sich automatisch oder fühlst du dich, du hast ja gesagt, du sprichst nicht für alle, aber fühlst du dich auch beleidigt?
1: Ich bin eigentlich auch so ein, so ein selbstironischer Typ und, und sage das selber manchmal über mich. Ähm, finde ich es nicht so schlimm, aber ich habe da auch mit den Leitmedien gesprochen, weil es ja um mhm. den Text auf der Homepage auch ging von, von meinem Projekt. Und Menschen mit Behinderung ist, glaube ich, der im Moment ähm, akzeptabelste okay. Satz, mit dem man, soweit ich das weiß, niemand auf den Schlips tritt. Also mir auf jeden Fall nicht. Und auch sonst habe ich es von keinem gehört, der das jetzt äh, schlecht fand. Ähm, was die mir zum Beispiel erzählt haben, dass man Menschen mit geistiger Behinderung nicht mehr sagt, okay. sondern mit ähm, kognitiven Einschränkungen. Mhm. Ähm, das habe ich hatte ich auch am Anfang falsch bei mir drauf. Ähm, und dann durch die Hilfe von denen mhm. ausgebessert. Zieh bloß das
0: Gabel weg. Das nicht irgendwo.
2: Aber ah, das wusste ich jetzt auch nicht mit der kognitiven Einschränkung. Okay. Das wusste ich okay. davon auch nicht.
0: Gut. Ja, aber es ist, es ist nämlich genau das Problem, dass ich zum Beispiel, also für mich ist, ich würde das Wort nicht als, äh, ich würde das Wort nicht als, als, Schimpfwort ansehen, weil es für mich einfach, für mich persönlich nichts oder keinen negativen Beigeschmack hat. Aber oh, du weißt dann nicht, dass ich, genau? Behinderter. Also das, aber ich, ich glaube, das ist auch so eine, ich kann mir gut vorstellen, dass es dass es Menschen gibt, die das Wort durchaus negativ verwenden mm. und dann eben auch äh, sich Leute. Es kommt darauf
1: an, wie man wie man es benutzt. Ja, wenn man sagt äh, der Behinderte da oder je nach je nachdem, wie man es halt in den Satz reinbaut. Ja.
0: Genau und ich glaube eben, dass viele Leute das so wie soll ich sagen, so negativ verwenden dieses Wort, dass, dass dem Wort generell schon so ein negativer Touch anhängt ähm, und das dann auch ganz schnell geschlossen wird, dass wenn man das Wort verwendet, dass es automatisch negativ gemeint ist und deswegen ist, äh, aber es, also ich, ist ich, ich, sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon, ich scheine richtig zu liegen in der, in der Ecke, dass das, äh, wenn ich nicht explizit weiß, dass es jemand äh, nicht stört, wenn er weiß, dass ich es nicht böse meine, nehme ich lieber den sperrigeren, längeren Begriff, einfach um auf Nummer sicher zu
2: gehen. Mhm. Die Diskussion hatten wir vor kurzem auch mit farbiger und schwarzer oder sagst du Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund. Ja. Das, ist
1: das meinte ich eben ja. auch. Das ist, <lacht> hängt total davon ab, von der Person. Deswegen kann ich das nur für mich beantworten, wie wahrscheinlich ähm, der eure Nachbarn oder so, nee, Quatsch, oder Leute, die halt was weiß ich, Ausländer sind jetzt, äh, ob die sagen, wir sind Migrationshintergrund oder wir sind halt Ausländer. Ja, das ist im Prinzip.
0: Ja, ja ich habe ja genau. Von, von denen hängt es von denen ab. Ich hatte das genau. Also, ich hatte die Erfahrung eben mal genau mit Schwarzen. Mhm. Ich habe wirklich Bekannte und äh, ich habe wirklich Bekannte, die sauer sind, wenn du sie Farbe nennst. Okay. Also gerade, weil es, das, das ist ein Riesenunterschied, auch kulturell bedingt, wenn du in den USA bist und du sprichst jemanden mit Schwarzer an, dann ist das dort wirklich, äh, dann beleidigst du den. Wenn du, und ich habe die Erfahrung gemacht in Südafrika, und wenn du da, da ist halt der Schwarze stolz darauf, ein Schwarzer zu sein, und der Farbige stolz darauf, ein Farbiger zu sein, und es gibt wirklich einen Unterschied zwischen Farbigen und Schwarzen, der sich wirklich auch in der Gruppenzusammengehörigkeit äh, zeigt. Also du hast da das sind farbige und weiße miteinander befreundet, natürlich auch nur, das ist immer noch recht stark getrennt, aber du wirst es eher sehen, dass wenn sich zwei Leute anfreunden, dass das eher ein Schwarzer und ein weißer sind als ein schwarzer und ein farbiger, weil die farbigen und die Schwarzen sich da wirklich äh, nicht leiden können. Wie wollen und dann deine Bekannten jetzt äh, angesprochen werden? Die Schwarzen als Schwarze und die Farbigen als farbige. Und es war wirklich, also okay. ich war da ja, ich war da ja zum Arbeiten und wir hatten dann großes Team und ich stand halt dann als erstes mal, ich, nachdem es kein anderer machen wollte, durfte ich die Einführung machen, als äh, weißer Ausländer, der den guten Job hat, den leitenden Job und die ganzen Einheimischen, alle die äh, die Arbeiterjobs hatten und ähm, ich habe dann auch ganz klar gesagt, sag ich, hey, äh, seid mir nicht böse, ich komme aus einer anderen Kultur, ich habe keine Ahnung, wie das ist, also wenn irgendwas ist, sagt es mir und nehmt es nicht als böse oder als Beleidigung auf und dann bin ich zu manchen Leuten, also wirklich zu den Schwarzen Hingangs gesagt, sage sag ich, pass auf, frage, bist du schwarz oder bist du farbig? Mhm. Und dann hat er gesagt, ich bin schwarzer. Und dann habe ich mir den Unterschied erklären lassen und im Prinzip, um es am einfachsten zu sagen, äh, diese Hautfarbe, die zum Beispiel Inder haben, das ist ein, das ist farbig und äh, so richtig schwarz ist halt ein Schwarzer. Und okay. das kommt in Südafrika eben aus. Das führt jetzt zu weit, aber das hat historische Gründe, weil die auch wirklich per Gesetz unterschiedliche Rechte hatten, abhängig von der Hautfarbe. Also quasi, je heller du warst, desto mehr Rechte hattest du.
1: Aber das hängt bestimmt jetzt auch von, von deinen Bekannten wirklich von der Person ab, nicht von, nicht, dass die jetzt irgendwie eine, eine leichte andere Einfärbung haben in der Haut, sondern dass sie wirklich, manche, manche sehen es halt so und manche so, also wirklich personell von jeder, von jedem Individuum, ja. unterschiedlich gesehen wird,
0: oder? Ja, du hast da auch wirklich, nee, du hast wirklich äh, Wohngebiete, in denen wohnen nur Farb äh, nur Schwarze. Und da ist auch kein Farbiger drin. Und es gibt wirklich getrennte, getrennte okay. äh, Vororte, also jetzt ohne, also im positiven Sinne getrennte Townships, also getrennte Stadtteile. Und ja. in dem Township wohnen nur schwarze und in dem anderen Township wohnen nur äh, nur farbige. Und das ist untereinander nicht vermischt. Und wenn du da eine Weile da bist, kriegst du das auch relativ gut mit. Also das, also okay. das, das ist da wirklich eine ganz strikte Trennung, die man auch sehr, sehr leicht äh, als Ausländer mit null Erfahrung sehr, sehr leicht lernen kann, ohne da jemandem auf den Schlips zu treten. Also da mhm. fand ich es... Äh, da fand ich es unheimlich leicht, mit dem Thema umzugehen, weil ich eben am Anfang mal gesagt habe, hey, passt auf, erklärt es mir einmal und dann haben sie es mir erklärt und dann habe ich gesagt, ah, okay, ganz leicht. Okay. Und das war wirklich, da hatte ich zehn Wochen lang kein einziges Mal das Problem, dass ich irgendjemandem auf den Schlips getreten wäre. Äh, während Ich glaube, wenn du das
1: so machst, äh, bei Menschen mit einer Behinderung, äh, wird es genauso. Äh, wenn du den fragst, wie er was, was ihm am liebsten ist oder ihr... Sagen und dann ist gut, glaube ich.
0: Genau, es muss es halt mehr in, in
1: halt die Frage, ob, wie weit man es überhaupt thematisieren muss. Oder und und schön wäre ja so eine Welt wie ein Futurama <lacht> zum Beispiel, wo wirklich alles total gemischt ist und äh, das völlig Ach so ja,
0: ist. Das, äh,
1: das wäre so eine, eine schöne Zukunftsvision.
0: Da habe ich die Befürchtung, dass das bei uns noch eine Weile dauern wird. Ne?
1: Glaube ich auch. Wahrscheinlich ja.
2: Gut, ähm, jetzt haben wir das Thema ein bisschen äh, auch noch ausgeweitet. Tut mir um, leid. Nee, nichts. Das war ganz interessant. Wie kann man dich denn am besten unterstützen? Das kann jetzt natürlich sein in
1: Form von Sponsoring
2: oder auch in Leuten, die mitmachen. Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Wie kann, was kann man da, wie kann man dich unterstützen? Alle also erreichen kann man mich am besten über die Homepage-Adresse keinwiderspruch.de und ähm, ja, es ist ja immer noch recht neu. Mhm. Äh, unterstützen, wenn man mitmachen will, gerne einfach über das Kontaktformular oder eine E-Mail schreiben. Steht alles im Impressum drin oder anrufen. Ähm, Sponsoren gibt es jetzt noch nicht so viele, mhm. also keinen. <lacht> okay, also null? Also null, ja. Ähm, ich habe mit der Bahn zum Beispiel gesprochen, weil ähm, alles also ist so, dass ich tatsächlich auch Protagonisten melden, die nicht aus München sind, mhm. die ich natürlich alle gerne besuchen würde, mhm. weil es ja auch noch ein Fotoprojekt ist eigentlich. Mhm. Mhm. Ähm, was aber nicht geht, weil ich das im Moment nicht, nicht finanzieren kann. Mhm. Und das jetzt so mache, dass ich das mit Jobs verbinde. Mhm. Ich war jetzt bei der Steffi in Nürnberg auf der Messe, mhm. da Fotos gemacht. Die Steffi kommt aus Nürnberg, mhm. bin ich halt früher angereist, habe ähm, sie noch fotografiert und mit ihr gesprochen. Klar kann man es mit allen so machen, aber dann dauert es halt einfach eine, eine gewisse Weile, bis ich da überall Jobs habe. Mhm. Also man kann mir auch Jobs geben, okay. um mich zu unterstützen. <lacht> Gut, also wenn ihr deutschlandweit einen Fotografen bisschen. braucht, deutschlandweit. Genau, für Event- und Porträtgeschichten. Johannes ist euer Mann. Ja. Ähm, ja? Ähm, sonst äh, brauche ich einfach eine Unterstützung für, für Fahrtkosten zum Beispiel. Mhm. Meine Arbeitszeit würde ich da gar nicht reinrechnen, weil das ist ja mein Projekt, ich mache das total gern. Mhm. Und ähm, so soll es auch bleiben, aber Fahrtkosten müssten halt irgendwie mal ähm, müsste man irgendwie umsetzen, dass man da einen Sponsor findet oder darüber berichten in Medien, umso größer, umso besser, mhm. größere Reichweite, ähm, mhm. bringt natürlich wieder mehr mhm. Zugriffe und somit auch potenzielle Sponsoren mit. Äh, Medienpartner suche ich auch noch, mhm. habe ich jetzt schon zwei ganz tolle, das ist m ähm, 95 für mhm. dich ein Lokalsender, mhm. kennt ihr ja bestimmt, und das Kurt Magazin, mhm. das ist ein urbanes Stadtmagazin, ähm, was sehr toll ist, wo ich auch selber mitarbeite, ja.
2: Okay. Wo, wo willst du mit deinem Projekt noch hin? Also was, sind, was wäre dein Traum oder dein Ziel, wo du sagst, ich könnte mir vorstellen, ich will noch auf die Webseite irgendwelche TV-Beiträge stellen, also selbst gedrehte Filme? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich noch gerne machen?
1: Also TV-Beiträge äh, hatte ich sogar schon bei AFK-TV. Okay. Der ist aber noch nicht online, kommt in den nächsten zwei, drei Wochen dazu. Mhm. War bei TV München zu mhm. sehen. Ähm, klar wird alles eingebunden, ja auch Radiobeiträge. Ich hoffe auch hier ein... Mit Natürlich, Bild einzubinden, Natürlich. Einbinden mhm. zu können. Ähm, wenn wenn jetzt Magazine das begleiten wollen, wie das Zminga.net zum Beispiel gemacht hat, bei dem Shooting dabei sein, irgendwie Making-of-Fotos, das ist auch immer super, weil das halt das ganze Projekt bekannter macht. Im <lacht> Projektziele sind auf jeden Fall, äh, je nachdem wie viele Protagonisten kommen, eine Ausstellung. Okay. Wo man also halt Fotografieausstellung. Die, die Leute nochmal mal in, in einem schönen Umfeld ähm, ähm, alle also die Fotos ausstellt. Und vielleicht auch ein Buch. Ja, weil, das, weil die Texte einfach so toll sind alle. Mhm. Ähm, was sich, glaube ich, wunderbar kombinieren lässt mit, ähm, mit den Fotos. Und ein Buch kann man zum Beispiel auch Werbeanzeigen schalten. Mhm. Wenn das jetzt nicht so ein richtiges klassisches Taschenbuch sein muss, sondern vielleicht ein bisschen äh, lockerer. Mhm. Kann ich mir jetzt auch gut vorstellen.
2: Okay, vielleicht auch so, so eine Heftform mit Klebebindung.
1: Ja. Mhm.
2: Aber halt schon. Oder Hochglanz. Eine, eine,
1: eine Hochglanz. Ähm, muss jetzt gar nicht sein finde ich einfach ein, ein schönes haptisches Papier jetzt keine mhm. Zeitung mhm. vielleicht so ich weiß nicht ob ihr das Kurt kennt das hat eine, eigentlich ein schönes äh, Format und einen schönen mhm. ähm, eine schöne Haptik mhm. Also so ich so in, in der ja. Richtung die nach fünf Querformat würde auch passen weil die Fotos ja Querformat alle sind
0: mhm. ich kenne es vom Namen her weil eine Bekannte von mir da auch ich habe leider jetzt keins hat. mitgebracht
1: hätte ich auch dran denken können ähm, ja ist ein schönes Magazin so vielleicht in der Form da bin ich aber noch offen. Ich habe jetzt auch keinen keinen Druck, dass das Projekt jetzt morgen oder im Januar, sage ich mal, fertig sein muss. Mhm. Ähm, das muss ja auch nebenher plätschern, weil ich ja noch irgendwie mein Geld verdienen muss, um meine Wohnung zu bezahlen und so weiter. Es äh, hat sich auf mich zukommen. Mhm. Und es ist auch so, dass das Projekt in sich ähm, sich schon ein bisschen verändert. Also es hat so angefangen, dass die Protagonisten eigentlich auch ein Projekt vorstellen sollten, das sie gerade beschäftigt oder wo sie gerade dran arbeiten. Mhm. Ähm, das ist aber gar nicht so wichtig und das haben jetzt auch, glaube ich, nur ein oder zwei gemacht, weil sie halt sonst jetzt auch keins hatten gerade, sondern es entwickelt sich mehr zu dem wirklich persönlichen Umgang mit, mit der Behinderung, was ich aber jetzt auch viel spannender finde, als der eigentliche Ursprungsgedanke
0: mal war. Okay. Ja, finde ich auch. Das ist, also ich, ich weiß nicht, wie es anders aussehen würde, aber ich finde es so, finde ich es unheimlich interessant, weil du wirklich persönliche Geschichten von vielen Leuten siehst oder auch die Einstellung der Leute eben ohne dass du ohne dass du wirklich die Leute selber fragen musst kannst du trotzdem mal so einen kleinen Blick zumindest in den Kopf werfen und äh, sehen wie es für die wie es für die entsprechenden Teilnehmer eben ist oder wie sie die wie sie die um es ist so ein Spiegel der einem vorgehalten wird mhm. ähm, weil sich viele doch Gedanken machen im Umgang mit Menschen mit Behinderung und da kriegst du wirklich mal das ähm, wie sich Menschen mit Behinderung fühlen, wie mit ihnen umgegangen das wird. Das finde ich, find ich das Das finde ich das Tolle an der, der Geschichte. Und äh, ich meine, bis jetzt sind es vier Teilnehmer. Wenn das mal ein bisschen mehr sind, denke ich, dass es wirklich
1: der Schwerbehindertenbeauftragte der Stadt München äh, kommt demnächst als, ich glaube, fast der bekannteste dann bis jetzt. Okay. Neben dem Erwin, der natürlich ähm, auch deutschlandweit bekannt ist durch seine Schauspielerei. Aber es freut mich sehr, dass der da mitmacht, weil er ja auch echt wenig Zeit hat als Stadtvertreter. Ja. Ich glaube am Montag werde ich die nochmal treffen und die Fotos machen. Was mir noch ganz wichtig ist eigentlich, dass es gar nicht um die Behinderung geht bei den Menschen. Es soll jetzt ja kein Anführungszeichen Zirkusprojekt sein, sondern es geht ja. um den Umgang damit. Mhm. Deswegen sieht man auch auf den Fotos gar nicht, was äh, zum Beispiel sitzen ja manche im Rollstuhl, aber das finde ich jetzt überhaupt nicht wichtig. Das sieht man auch auf den Bildern nicht. Wenn es ja. die Leute wollen, schreiben sie es. Wenn sie es nicht wollen, ist es auch total egal.
0: Genau, das geht, du mir um, jetzt es grad geht eine, um die ähm, Menschen an sich. Das mir gerade die Frage vorweggenommen, mhm. weil das nee, das wollte ich, ich wollte ich genau, ich wollte <lacht> genau das wollte ich fragen, weil mir das eben aufgefallen ist, dass man die Behinderung auf keinem der Fotos ja. sieht und ob das natürlich ist es Absicht, aber aus, also dass das kein Zufall ist, war mir dann auch schon klar. Aber aus welchem aus welchem Hintergrund das kommt und das, ich hatte sowas vermutet in der Richtung, ja also
1: genau, weil das ist, ein, ich finde es nicht nicht wichtig, die Menschen auch nicht und, und wenn sie es sagen wollen Steht es natürlich im Text völlig frei. Auf den Text äh, möchte ich gar keinen Einfluss nehmen. Das macht jeder, äh, jeder, wie er will. Und die Fotos haben, sollen natürlich auch einen ähnlichen Stil haben, damit es einfach dann auch zusammenpasst. Klar. dem dann, das ist nicht so plakativ wie
0: das wahrscheinlich RTL.
1: Machen.
0: Ja ja. Das finde ich auch finde ich auch sehr sehr schön an der Geschichte, dass du keinen oder offensichtlich keinen Einfluss auf die Texte nimmst, weil die Texte ganz unterschiedlich geschrieben Richtig. sind. Also die sind bei, vom Stil ja total unterschiedlich. Äh, bei Laura der strotzt eben vor Sarkasmus, während ja, ja. man bei Erwin wirklich rausliest, dass er äh, im journalistischen Bereich auch nicht mhm. unerfahren ist, beziehungsweise dass er im journalistischen Bereich tätig ist. Also der hat es schon. Der hat den habe ich mir als erstes durchgelesen, den Text, und ich fand den am Anfang echt so, boah, ich bin ja so ein bisschen, sag ich mal, erschrocken, weil der Text wirklich teilweise sehr böse ist gegenüber mhm. dem Leser, mhm. ähm, was aber dann eher gut auflöst. Also es äh, beeindruckend und äh, vom, ja, vom Schreibstil her wirklich sehr, sehr gekonnt. Und ähm, ja, also das finde ich schön. Es gibt dem Projekt so einen, wirklich diesen individuellen Touch, den das Projekt braucht, glaube ich. Ja. Also das. Ja. Oder das macht jede Person so ein bisschen, wenn man die Texte der Reihe nach liest, unterscheiden sich die Personen wirklich drastisch voneinander. Und ja. das finde ich die, das ist sehr, sehr, das macht es eben sehr authentisch. Also das ist das interessant, dass die
2: vier ersten Personen, die das machen, auch schon so unterschiedlich sind. Und da fände ich es schön, wenn eben noch ganz viel dazu kommt weil wenn da noch verschiedene Färbungen dazukommen und verschiedene Aussagen und verschiedene Stimmungen, würde ich jetzt mal sagen, die mit dem Aufsetzen rüberkommen, dann fände ich es eigentlich noch schöner. Also ist echt was, hoffe ich, dass, dass ein paar Leute noch unterstützen zusätzlich.
1: Ich bin da sehr zuversichtlich. Ich aber wie gesagt, demnächst jetzt den ähm, den Schwerbehindertenbeauftragten von von der Stadt München. Dann eine äh, Künstlerin, die macht auch Poetry Poet Slam, glaube ich, heißt Poetry Slam. Mhm. 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 Ah, okay. Total super. Möchte ich den Namen gerade noch nicht verraten, aber die kommt im, Ju im November nach München, zufällig. Mhm. Ist eigentlich auch aus Berlin, aber mhm. ist eben dann hier. Und da versucht man es dann auch irgendwie zu, zu deichseln. Ja, und es gibt schon Anfragen von anderen Städten, die man halt gerade nicht, wo ich halt gerade sagen muss, Leute, es dauert einfach ein bisschen, mhm. bis ich dort eh äh, bin oder die nach
0: München kommen können oder man halt irgendwie einen Sponsor gefunden hat. okay Ich finde es lustig, dass du gerade die Bahn angesprochen hast. oder Also, dass du von dir aus auf die Bahn zugegangen bist und die Bahn angesprochen hast, weil es ja gerade vor kurzem bei der Bahn wieder ein echtes Malheur gegeben hat. Hast du es mitbekommen?
1: Ich weiß nicht, welches du meinst. Es das gab mit dem, <lacht> ich wollte gerade sagen, welches Malheur meine, genau meinst du jetzt meine, bei der Deutschen Bahn? Ich meine
0: das mit dem Rennrollstuhlfahrer.
1: Ach, Ich glaube tatsächlich, ja. habe ich das leider nicht mitbekommen.
0: Der hat äh, ein Zugticket gebucht von, ich glaube, Berlin nach Mannheim oder sowas, zu einer... Äh, nicht Paralympic, aber zu einer Sport, äh, zu einer Sportveranstaltung für behinderte Sportler und ist dort auch, ähm der ist selber schon auf Olympianiveau, glaube ich, oder auf Paralympics-Niveau im Rennrollstuhlfahren eben. Und der reist eben mit selbst im Rollstuhl und hat einen zweiten Rennrollstuhl eben dabei. Mhm. Und der hatte sich ein ICE-Ticket gebucht und musste einmal umsteigen und hat aber schon bei der Buchung und alles im Vorfeld besprochen, dass er eben den zweiten Rollstuhl dabei hat. Und im ersten ICE ging auch alles gut. Und wenn ich das richtige in Erinnerung habe, beim Umsteigen meinte die Zugbegleiterin dann, ja, nee, Sie können schon hier einen Rollstuhl lassen, so da stehen, den nehme ich nicht mit und hat, heißt, ja genau, ernsthaft ernsthaft und dann hat er gesagt, ich lass doch hier nicht mein Sportgerät äh, am Bahnsteig stehen ähm, was ja durchaus verständlich ist und der musste dann, der ist dann wirklich der musste den, äh, der durfte dann nicht in den ICE oder der ist dann zumindest nicht mit dem ICE gefahren und ist dann irgendwie mit äh, vier Stunden Verspätung mit der Regionalbahn ähm, weil die Regionalbahn in Deutschland ist verpflichtet wenn du schwerbehindert bist dich zu befördern kostenfrei mhm. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das, das hat mir. Ist eine, mir
1: ich kenne mich jetzt mit den das hat jetzt
0: Bahnrichtlinie nicht so aus. Das hat mir eine Kollegin von der Bahn neulich auch bestätigt. Da gibt es zwar so kleine Einschränkungen, die man aber äh, nur eine Formalität sind und dann darfst du quasi, äh, ich weiß nicht, ab welchem Behinderungsgrad, aber zumindest Gut, bei 100 du Tagst, sagst Zumindest bei wieso? Weil Bitte. das
1: richtig ist. Also die meisten sagen ja, ja erstmal, klar, ähm, denkt man so wahrscheinlich, aber das sind tatsächlich Grad und nicht Prozent. Sonst wäre man ja bei 100% einfach tot wahrscheinlich oder gar nicht mehr. Ach so. ja. also ähm, deswegen war fand ich das gut, ja. Es gibt, aber glaub, trotzdem, glaube ich, ich äh, weiß nicht, wie viel wie viel Grad es geht. 100. aber Das, sind, äh, das, wird, das an, wird
0: in Prozent angegeben. Nee, in Grad. Echt? Aber ja. ich dachte, es wäre von 0 bis 100.
1: Ich dachte auch, dass es Prozent ist. Vielleicht sind sind tatsächlich auch 100, aber es sind Grad. Das heißt, okay. Grad, okay. Grad der Behinderung.
0: Ich dachte, es wird so angegeben Grad der Behinderung x Prozent. Genau. Das dachte ich. Ich wäre dachte x
1: Grad. War alles vielleicht wisst ihr auch mehr okay. als ich. Nee, weil das war okay. ich weiß kann noch. Sein, äh, ich weiß
0: noch, als ich ich habe früher bei Vodafone gearbeitet und da gab es eben einen speziellen Tarif für oder abhängig von der Behinderung und da hieß es äh, ab 50 Prozent und ich bilde mir auch ein, dass in dem in dem ja, Ausweis, dass er in dem Ausweis auch äh, Prozent steht. Wie auch immer, sorry, auf jeden klar. Fall bei, ab einem gewissen Grad ab einem gewissen Grad muss die, Region, muss die Regionalbahn dich wohl kostenfrei befördern und das mhm. eigentlich nur innerhalb deines eigenen Bundeslandes, aber du musst einmal einen Antrag stellen und dann gilt es auch deutschlandweit. Also du hast dann quasi so eine Net Netzkarte, mit der du zwar kein ICE nutzen darfst, aber die Regionalbahnen und mit, denen, mit der Regionalbahn ist er dann eben ähm, doch noch zu dem Sportereignis gekommen und ist dann auf die sag ich jetzt mal, eine dumme Idee gekommen, sein Rückfahrticket, weil er halt erst am Abend zurückgefahren wäre, am Folgetag, dann umzubuchen auf eine frühere Rückfahrt. Und ähm, dann hat die Bahn ihm auch erst gesagt, ja klar, geht alles prima. Und eine Viertelstunde später haben sie dann angerufen und haben gesagt, nee, also wir buchen das jetzt doch nicht um, weil das ist irgendwie zu kompliziert mit Rollstuhl und so weiter. Mhm. Also da Aber haben sie sich ja ordentlich in die Nesseln gesetzt bei der Hin- und bei der Rückfahrt. Und irgendjemand hatte das geteilt. Ich weiß gar nicht, ob es Irgendjemand, aus, dem, ich habe es bei irgendjemandem auf Facebook gelesen. Ich habe es auch gelesen. Ja, weil ich es dann kommentiert und geteilt habe, glaube nicht ich. Wahrscheinlich. Also das, Aber ich habe auch jemanden in Verdacht, der es war, aber das ist jetzt egal. Kannst ja mal gucken. Hm.
1: Ähm, ich habe die Bahn über Twitter erst angesprochen. Die haben ja diesen Twitter-Account, der eigentlich sehr gut ist. DB Info, ja. Ja, ja. ist gut. Da haben die sofort gesagt, nee, leider nicht. Hab ich, dann habe ich aber gesagt, gut, ähm, die sind ja auch dafür gar nicht da, sondern die machen nicht ja so also Zugverspätungstipps Gepäck wird verloren, wo gehe ich hin und sowas. Ich Habe die nochmal direkt über die Presse mit über die Presseabteilung angeschrieben. Und dann haben sie mir das aber auch sehr sehr freundlich erklärt und gesagt, dass sie das halt leider nicht machen können. Auch verständlich, ja, finde ich. Da ich habe jetzt nicht die Erwartungshaltung gehabt, dass die mir sofort eine Bahnkarte 100 rausrücken. Ich habe es einfach versucht, weil ich dachte, warum nicht, ja, wenn man es nicht versucht.
0: Wenn genau, wenn du es nicht versuchst, dann wirst ähm, du es nie wissen.
1: <lacht> Und ja, es hat es jetzt leider nicht gemacht, aber das ist jetzt kein Grund, ähm, das Projekt hinzuschmeißen, sage ich mal. Gibt dann auch Fluglinien, die man fragen könnte, habe ich jetzt noch nicht gemacht oder diese neuen Regionalbusse, könnte man auch mal fragen, die ja eh ja, Währung so brauchen. Überlandbusse, genau. Genau, genau. Ja, das äh, habe ich jetzt noch nicht noch nicht gemacht oder noch nicht geschafft, aber da gibt es ja noch ein paar weitere Optionen. Ich Vielleicht ja hört die Bahn jetzt zu und sagt
0: auch... Ich habe hab ja auch mal so ein ich hab ja auch mal so ein Sponsoring, so ein Bahncard-Sponsoring-Projekt äh, mal getestet, ob ich irgendjemanden finde, der mir eine Bahncard 100 bezahlt, dafür, dass ich dann äh, von äh, für die Person einen entsprechenden Reiseblock betreibe ähm, und wer mich da aktiv angesprochen hat, war ein Taxiunternehmen, ja. welches Sammeltaxis macht. Das ist jetzt wahrscheinlich nichts, um von München nach Berlin zu kommen, aber zumindest mal so im Umkreis von 50, 60 Kilometern um München dürfte das, also die haben halt irgendwie, die fahren halt dann irgendwie mit einem Großraumtaxi von, keine Ahnung, von München nach Augsburg oder nach Nürnberg oder sonst ja. irgendwas. Und die sind von sich ausgekommen und haben gesagt, hey, pass auf, ähm, wir können, zwar bezahlen dir keine Bahncard, aber wir sponsern dir auf jeden Fall mal ein paar Fahrten. Ist Und ja äh, da muss ich, muss ich äh, mal nachsuchen, dann gebe ich dir den Kontakt, weil das ist vielleicht jetzt auch nicht die größte Distanz, ja. aber es macht es zumindest bestimmt einiges leichter, wenn man mal irgendwie so jemand von mal nach eben in den näheren Umkreis kommen will oder mal nach Nürnberg oder so in die Richtung. Ich denke mal, dass da ich weiß das Angebot nicht genau, wie weit Doch. die fahren, aber... Hm.
1: Äh, wo, wobei... Ähm also erstens ist das natürlich super, dass du das ähm, sagst, wobei es aber so ist, dass ich halt jetzt in, innerhalb von München quasi auch mit dem, mit dem Auto schon sehr mobil bin und wahrscheinlich auch flexibler. Ähm, genau. Es geht jetzt eher im Projekt zumindest eher um weitere Strecken. Um die ganz weiten Strecken. Wenn man halt okay. jetzt mal, also ich sag mal Bayern oder oder gut, München ist ja schon äh, recht großläufig geworden. In München kannst du mit dem MVV überall hinfahren. Mhm. Ähm, Wobei es natürlich auch helfen würde, klar, aber, also, ja, ich dachte, der Ziel sollte eher die, eher weitere Strecken sein, weil sich ja Leute über, auch aus Berlin, Hamburg, ja. aus Österreich sogar gemeldet haben, die gerne mitmachen wollen.
0: Mhm. Also sagen wir mal so, für über, die Strecken über 200 Kilometer. Oder über, oder 100, über 100 Kilometer. Ab, ab dreistellig. Mhm. Okay. Ab okay. dreistellig, ab dreistellig muss irgendwie, ab dreistellig muss eine gute Lösung her, wie das Ganze bezahlbar ist.
1: Ich, die, ich finde diese, diese neuen Fernbusse und so durchaus interessant, ja, weil die, die sprießen ja alle aus dem Boden gerade, brauchen jedes, ja. Marketing wahrscheinlich auch selber und die haben ja auch, kriegen prominente Plätze natürlich auf der Homepage ähm, werden dann auch immer erwähnt ganz ganz logisch in Interviews oder so und ich glaube, das ist auch für viele eine schöne Sache ist einfach so ein Projekt zu unterstützen glaube ich ja, auch, denke ich
2: auch ja, wirklich tatsächlich marketingmäßig
0: gut für die zum Benutzen ich stelle mir gerade vor, wenn du so einen Fernreisebus komplett mit so einem Text bedruckst mit so einem also Text also mhm. mit den, mit, mit so einem, Das wäre cool, mit ja. so einem, mit so einem, also Was ist der richtige Begriff? Mit so einem, mit so einem Blogbeitrag. Also mhm. wenn du den kompletten Blogbeitrag. So einen Autorentext meinst du jetzt genau, wenn du den eine... Autorentext, wenn du so einen Autorentext wirklich komplett auf den Bus druckst, mit de, vielleicht sogar mit dem entsprechenden Foto dazu. Mhm. Und da natürlich, weil cool, du auf den ja. Fotos, weil du auf den Fotos nicht siehst, wer es ist eigentlich oder nicht siehst, das Foto. Das Foto gibt keinen Rückschluss auf das Projekt. Mhm. Das heißt, du musst dann wirklich anfangen, irgendwo das zu lesen. Ja, Und wenn die das stehen, ja, das finde ich.
1: Wäre ja eine
2: coole Idee. Naja, <lacht> ich finde ja eigentlich schon den Namen der URL gar nicht schlecht. Kein Keinwiderspruch.de. Allein das, so wenn ich lesen würde, würde ich, schon, es ja würde ich ja schon mich fragen, was heißt kein Widerspruch.de. Also, ich würde es nachschauen, ehrlich gesagt. Gut.
1: Ist so. Das war auch so ein bisschen Ziel, ja, dass es das so, so, so ein bisschen einen provokanten. Ähm, Beigeschmack darf das ja ruhig auch haben. Sonst hätte man es ja auch irgendwie, wie könnte man das, hätte man es sonst nennen können. Da mache ich jetzt garantiert
0: keinen Vorschlag. Warum?
1: Hast du schon einen überlegt, oder?
0: Nee, eben nicht, aber ich glaube, dass das, äh, keine Ahnung, nach hinten losgeht könnte sein ja. Ach, mach ruhig. Das nimmt wir dann irgendwie mit. Nee, mir dann fällt jetzt auch auf, mir fällt ja auf Annie wird jetzt auch nichts ein, was irgendwie weder ganz harmlos oder ganz böse wäre. Also wir können wir ja mal verlinken. dazu
1: aufrufen einen äh, Chat,
0: einen Vorschlag
1: <lacht> zu schicken in den Chat. Ja, da sind wir gerade alleine im Chat.
2: Leider, leider. <lacht> wir haben zwar sicher Live-Zuhörer, aber leider melden Sie sich. Nicht mit Fragen.
1: Ich schaue mal eben, was Twitter so dazu sagt, ob jemand äh, mich angezwittert hatte ja, Ich habe keine angeschrieben
2: mich hat auch niemand angeschrieben, aber ich kann mir vorstellen, dass sicher viele Leute sich das hören, weil es ein interessantes Thema ist. Ich bin allerdings mit meinen Fragen auch schon so
0: Ja, das Einzige, was ich, noch, was ich noch auf dem Zettel stehen habe, äh, ist auch nur ein Schlagwort und zwar mit Fragezeichen versehen, Sonderbehandlung. Ich hatte da irgendeinen genialen Geistesblitz und bis ich ihn aufgeschrieben hatte, ist bloß noch Sonderbehandlung im Kopf gewesen. Das heißt, das ist auch ein Thema, was ab und zu mal, oder was gerade ähm, die... Äh, wer war's, Gerade die Laura, genau. Die Laura auch eben, wie vorher schon mal skizziert, ganz explizit angesprochen hat, dass sie irgendwie... Gut, was heißt jetzt? Also sie möchte nicht oh, sie, zusammenhanglos... Ähm, irgendwie angesprochen werden oder irgendwie genau dieses, ja, es ist so toll, was du machst. Genau das möchte sie nicht. Ähm, allerdings, sie schreibt auch ganz bewusst äh, über einen U-Bahn-Fahrer, der ihr jeden Morgen die Rampe hinlegt, damit sie in die U-Bahn kommt. Also, mhm. du kommst in manchen Situationen nicht drum rum. Also, das ist.
1: Ja, da müsste man jetzt die Laura selbst fragen am besten. Ja,
0: generell, also sagen wir es mal so, wenn wir jetzt wieder, dann frage ich dich jetzt direkt, ähm, du bist nicht auf Hilfe angewiesen, weil das ist ja nochmal eben an, abhängig vom Grad der Behinderung, äh, ob du wirklich in manchen Situationen auf Hilfe angewiesen bist oder nicht. Du Vielleicht bist nicht, es nicht
1: Grad, sondern ob man jetzt von der Art. Zum Beispiel einen Rollstuhl braucht. Genau, mit Rollstuhl. Ich, ich glaube, ich kann mir vorstellen, was sie, natürlich weiß ich es nicht, aber wie sie es meinte, dass der u bahn fahrer das, die, die Rampe da hinlegt, einfach ganz völlig selbstverständlich. Und danach nicht noch auf die Schulter klopft und sagt, armes Mädchen, bist meine Heldin?
0: Ich weiß ehrlich gesagt so, gar nicht mehr, wie sie es geschrieben hat, ob sie nicht sogar, ob der sie nicht so, ob sie das nicht sogar auch gesagt hat, dass in dem Blick von dem U-Bahn-Fahrer immer irgend sowas liegt wie tapferes Mädchen, gehst jeden Tag zur Arbeit so in die ja. Richtung. Aber ich meinte jetzt generell, also kannst du aus der Erfahrung von den Leuten, die angewiesen sind auf Hilfe, weil sie zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, kannst du irgendwas sagen, ohne jetzt Namen zu nennen, wie die. Ähm, wie es ihnen am angenehmsten ist. So ein Schnitt. Also, äh, weil das ist ja genau das, nicht dieses ich lege dir jetzt die Rampe hin, weil es mein Job ist und es ist der Job von dem U-Bahn-Fahrer oder von dem äh, Zugbegleiter. Das ist ja, ist die Tätigkeit.
2: Er hat es tatsächlich gesagt, ähm, ich habe nochmal
1: nachgelesen.
0: Er hat tatsächlich hm. gesagt, okay. Also das ist dann definitiv das ich glaub, Das glaube ich dann leider, was
1: das fast zum Überlaufen äh, bringt. Ich kann es leider nicht sagen, weil es eben von jeder Person anders äh, sieht. Okay. Ähm, von daher kann ich dir leider nicht beantworten, aber ich kann die Laura oder die anderen gerne fragen oder den Kontakt herstellen, wenn es euch jetzt interessiert. Ich kann es halt nicht äh, nicht nee, beantworten, das ist, weil das eine total individuelle Frage ist, die ja, das ist die man, die jeder für sich eigentlich äh, beantworten muss. Ja. Okay. Leider, sorry.
0: Nee, ist überhaupt kein Problem. Das ist äh, mit Sicherheit genau das, wo du ganz am Anfang gesagt hast, dass du nicht für die, nicht für die Masse sprechen kannst, weil du nur für dich sprechen kannst, ja. was ja auch genau äh, wahrscheinlich auch das ähm, ja, sagen wir mal, das ist wahrscheinlich das, was man damit mitnehmen kann. Man kann nicht sagen, ähm, behandle Menschen mit Behinderung so oder so, sondern muss sich wirklich auf jeden ganz individuell einstellen, so wie man es mit jedem anderen auch macht, oder? Mhm.
1: Es gibt ja das auch da ganz ähm Genau wie bei den behinderten Menschen auch. Viele, die sich dann ausruhen darauf und im Selbstmitleid zu Hause vergehen und alles ist ganz schlimm und grausam und man muss mir meine Taschen nachtragen und so weiter. Gibt es natürlich auch, ja. Genauso mhm. gibt es halt die, die sagen, es ist mir scheißegal. Ich mach mein Ding, wie ich das will. Ja. Hm. Das ist Du hattest, glaube ich, vorhin noch mal eine Frage zum Erwin gehabt. Ganz am Anfang hast du gesagt, da kommst du noch mal darauf zu später.
0: Um, Oder haben wir das schon geklärt mittlerweile? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also das. Nee, was ich, was ich sehr beeindruckend finde und das ist auch das, was ich, wenn ich den den Artikel einfach mal wiedergeben soll. Oder wenn ich einfach mal den Artikel wiedergebe, wie ich den empfunden habe von äh, von Erwin. Und das fand ich eine, eine ganz interessante Herangehensweise, weil als halt, äh, du, oder aus meiner Sicht jetzt, ähm, es ist einfach bei einem Menschen mit Behinderung ein Charaktermerkmal, der im Regelfall oder der häufig sofort ins Auge sticht und man tendiert einfach dazu. Ähm, weil, Und ich denke jetzt auch einfach mal, aus, aus Mangel an Erfahrung tendiert man dazu, dass einem dieses, ähm, dieser Teilaspekt des Menschen besonders auffällt und dass der in erster Linie mal dominiert. Das ist einfach so dieser erste mhm. Eindruck, den man hat. Und da ähm, finde ich es sehr, sehr interessant, wie er schreibt, weil er sehr, sehr viele Sachen von sich aufzählt, die... Ähm, teilweise ganz kontrovers diskutiert werden, weil er, also er schreibt über seinen Migrationshintergrund, weil er ist ja, und der hat das da auch, er hat sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr viel über sich preisgegeben. Also ja. ähm, er kommt aus, muss ich mal schauen, damit ich jetzt nichts Falsches sage, also auf jeden Fall ist schon mal eine Sache, die bei uns, sage ich jetzt mal noch, ich sage jetzt einfach mal, auch wenn ich mich damit auf Glatteis begebe, er ist Moslem, wobei jetzt nicht der, wobei man das Nee, das schreibt er ja, alles da. Klar, er schreibt es da so, äh, obwohl das Bild, was heißt jetzt, obwohl, das ist ein wieder Klischee-Denken, aber es ist jetzt nicht, wenn man sagt Moslem und man hat automatisch so ein bisschen arabischen Eindruck oder ein bisschen, das ist überhaupt nicht, sondern er schaut, ja, er ist, wo kommt er her? Er oh, ist schon, glaube
1: ich, ein bisschen äh, ein,
0: so ein medien
1: Klischee-Denken.
0: Genau, das ist dieses typische Medienklischee und das sieht man eben, das sieht man eben gar nicht. Also das war, war ich auch, das hat mich ja, mei das hat mich, mich hat's gewundert einfach, das weil das ein heißt Klischee ich
1: so, nicht bestätigt wurde. Ist ja, ist eigentlich eine
0: schöne Sache. Ja, ja definitiv. Und äh, ich glaube, er schreibt auch andere Sachen. So irgendwie, er ist, äh, er ist Vegetarier oder? Doch er ist
2: Vegetarier. Er ist Vegetarier, glaub, ja. genau.
0: Und wo du ja heute immer noch, sagen wir mal, wenn du als, wenn du Vegetarier bist und ähm, dann gibt es auch Leute, die zu dir herkommen und sagen, wieso isst denn du kein Fleisch? Mhm. Und, äh, wobei, er meint, bevor ihr mich ansprecht und sagt, hier irgendwie, wie, du schaffst das alles trotz Behinderung, äh, ich bin auch Vegetarier, reden wir doch darüber so in der Richtung. Mhm. Das fand ich fand ich ziemlich interessant. Und das war das, was ich gemeint habe, er hat viele Ecken und Kanten. Er ist äh, hat eine andere Religion als der Großteil in, in Deutschland. Er hat, na gut, ich will jetzt nicht sagen, andere Ernährungs-
2: Gewohnheiten. Gewohnheiten
0: als der Großteil, weil es ja unterdessen viele Vegetarier <lacht> ja. und Veganer mhm. gibt. Also heutzutage musst du ja schon Veganer sein, damit, wenn du was auf dich hältst Richtig. mit deinen Essensgewohnheiten. Nee, aber es schreibt oder einfach. Oder es gibt da
1: noch Schlimmeres, gell, oder
0: Schlimmer. Genau, er hat er hat schon
1: noch, noch weiter als äh, Veganer, glaube ich. Nur, nur
0: ja.
2: ja, stimmt. So. Die, glaube ich, nur Pflanzen essen. Mhm. Also, ja.
0: Wie bei den Simpsons einmal, ich bin Veganer Stufe 4. Ich esse ja, genau. ja nichts, ja, was, nicht, ein was mal einen Schatten hatte. <lacht> Nee, das finde ich einfach, um das zu sagen, jetzt, ich rede auch dumm drum rum, damit ich nichts Falsches sage. Ja, das ist, äh, ich finde es sehr, sehr interessant, dass er sagte: so, pass auf, das ist eine Facette meiner ja. Persönlichkeit und meines Wesens und ich habe viele andere Facetten, über die du dich aufregen kannst, reg dich über die anderen Facetten auf. Das fand ich das Interessante an dem. Also es ist äh, genau, das war eigentlich der, der Hauptteil, was ich, oder was mich da in dem ersten, an diesem ersten Beitrag eben so fasziniert halt. Und das bringt einem am Anfang relativ böse rüber. Also finde ich so so ein bisschen, der Text ist so ein bisschen aggressiv geschrieben, dass du dir gleich so, so er drängt dich als Leser gleich ja. in so ein bisschen eine Defensive. Ja. Du fühlst ähm, dich ein bisschen ertappt,
2: ja, und so ein bisschen, <lacht> da, kriegst du genau. ein bisschen verbale Watschen.
0: Genau, und das ist eben genau ist das, ja weil, okay. mhm. ja, das ist genau das, weil er das eben so schreibt. Und das ist eben genau dieses, er, er ertappt dich halt dabei, wie er ein Klischee aufdeckt, was du im Kopf hast. Und Egal, wie wir geprägt sind, dass du das halt... Äh, und egal, wie frei denkend du dich hältst oder wie neutral du dich hältst, also mit diesem Moslem-Klischee hat er mich halt nochmal voll erwischt. Mm. Und das fand ich irgendwie... also ich, Der Text ist echt gut. Also ich jetzt den,
2: haben wir die Zuhörer auch, glaube ich, ziemlich angefixt. Deswegen sollten sie jetzt unbedingt auch auf die Webseite gehen. Genau. Keinwiderspruch.de
1: Und wenn sie noch Fragen haben, vielleicht können sie einfach in, in den Chat kommen. Das würde mich halt ja persönlich noch reizen, ja. um eine Live-Frage reinzunehmen. Ja,
0: ich befürchte dafür irgendwie... Da wird es heute also nichts mehr gehen, spielen, glaube ich. Ja. Hm. Passiert befürchte ich auch heute nichts mehr. Aber du bist auf Twitter gut erreichbar und antwortest da auch sehr schnell. Das ist meistens ja unter
1: äh, fortonity mit ph. Oh, wir haben hier in dem Chat.
0: Hallo, hallo in den Chat. So jetzt. An jetzt her mit den Fragen. 0003. Hier mit den Fragen. Her mit den Fragen. Ähm, jetzt bin ich ja gespannt. Gut, aber wir müssen
1: jetzt noch.
2: Ähm, weiter sagen, oh, es oh. left the Chat wieder. Okay. <lacht> ich habe bei, bei
1: Twitter eine. Ich habe bei Twitter eine. Achso, aber nicht darauf bezogen, leider. Hm. Man hm. findet auch meinen Twitter-Account auf kannwiderspruch.de. Und Facebook? Ähm, Facebook hat kannwiderspruch.de eine Facebook-Seite und mich selbst findet man da auch unter Johannes Meierhofer mit M-A-I-R geschrieben. Gut, gut, gut. Aber auch auf der Seite verlinkt. Ich habe auch überlegt, ob ich für kannwiderspruch einen Twitter-Account mache. Aber das muss ja auch jemand betreuen und ähm, ich mache das einfach über meinen eigenen Account, wenn es da Neuigkeiten gibt. Und wenn man das gerne lesen will, kann man da gerne folgen oder auch mich kontaktieren. Ja. Oder über einaugesgenug.com natürlich auch, meine Fotoseite. Impressum sind alle, alle offiziellen Möglichkeiten, mich zu erreichen, aufgelistet.
0: Genauso daran jetzt nicht oder über euch. Ja, Ich
2: und denke das immer, der noch, wird genau. mal, der Peppi wird auch nochmal den Shownotes einfach ich den Link posten. Ich pack den Link
0: rein, genau. Das, das kriegen wir hin. Und dann bedanken wir uns, dass du da warst und Sehr was herzlich erzählt hast. Deine Zeit. Ja, danke für eure Zeit. Wir haben schon, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir haben schon überlegt, also da dürft ihr uns auch gerne Feedback geben, ob wir vielleicht das nächste Mal, also das in dem Format mit dem Johannes nochmal wiederholen und noch jemand anders dazu einladen. Wobei wir jetzt nicht sagen, an wen wir da gedacht haben. Aber mhm. das äh, lässt sich eventuell nochmal wiederholen. Selbst
2: ich sind. weiß es nicht, ich kann es nur ahnen, aber ich werde da glaube ich auch nicht mehr gefragt hier. Ach.
1: Ist die Rollenverteilung so klar bei euch. Ja, klar. Ja, ja.
0: Das liegt nur daran, dass du den Chat nicht liest, also.
2: Ich bin da gut aussehen und hab die gute Stimme und er macht. <lacht> Nein, schmarrn.
0: Genau, er ist, äh, ja. Matze ist unsere Radiostimme. Ganz Nein, sein wir mit unseren Radiogesichtern, ne? Wir haben die perfekten
1: Radiogesichter, wir beide. Ja, ich eigentlich auch, finde ich.
0: <lacht> Prima. Ja. Genug der Selbstironie für heute. Wir hoffen, wir haben euch ein paar nette Einblicke gegeben in die in das Projekt vom Johannes und ich bin jetzt, ich fühle mich zumindest schlauer, das werde ich dann nächstes Mal. Ja,
2: ich fühle mich ehrlich gesagt auch schlauer und, und das hat zum, zum Nachdenken.
1: Dummer. Bitte? <lacht> eineinhalb Stunden ein bisschen äh, dummer.
2: Okay. <lacht> Sie haben wenigstens vier was davon. Okay.
1: Nein, äh, vielen
2: Dank fürs <lacht> Duhören halt im Spaß. Live äh, und auch die die im Download dann natürlich. Bis in zwei Wochen. Bis dann. Bis dann.
0: Tschüss. Servus. Sag was. Ja, sag was.